Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico. E o projeto tá super legal, né? Quem acompanhou desde o início já sabe que o nosso cronograma de publicação é quinzenal. E quem maratonou tudo de um dia pro outro fica ansioso atrás do próximo episódio, Eilo aqui. É, mas quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês vão se divertir bastante. Aproveitem e compartilhem esse episódio nos seus stories. Marca a gente, manda para os amigos, floda o grupo de capirotagem que você faz parte. Assim você nos ajuda a crescer. Nosso Instagram é diariomágico, sempre com o C e o K. Mais do que isso, se você quiser dar aquele apoio estrutural, tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra Diário Mágico. Por lá você nos ajuda a manter o podcast, a financiar nossos próximos projetos e ainda faz parte do nosso grupo e das nossas tomadas de decisões. E por falar em projetos, a próxima edição do Páginas Abertas acontece no dia 6 de agosto, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e o tema é Propósito, Verdadeira Vontade e Função Social. Sabe aquela sensação de estar fazendo exatamente o que você nasceu para fazer? Não? <risos> Mas você se sente culpado por isso? Ou alguma vez você já perseguiu essa ocupação divina como se fosse o objetivo máximo da sua vida? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Se você tem alguma história sobre sentir que está fazendo a coisa certa na hora certa, ou sobre objetivos existenciais, ou revelações e descobertas acerca da verdadeira natureza e dos poderes do seu ser, então, compartilhe com a gente, manda um áudio no nosso WhatsApp. O DDD é 31 e o número 97537-5123. Nós vamos reproduzir o seu áudio, comentar a sua história e ela vai servir de pano de fundo para toda essa temática que a gente vai tratar então nesse terceiro episódio do Páginas Abertas. E hoje... Quem vai nos contar as histórias é a Fernanda Griso. Ela é integrante do Projeto Chaus, é ourives e proprietária da Ouroboros Artes, onde confecciona joias ritualísticas, entre outras peças de arte e, por que não, de magia. O papo com a Fer está muito legal e o assunto é um dos meus preferidos. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. A 
Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tô com a Fernanda Griso da Ouroboros Joias aqui e a Fer também faz parte do Projeto Chaus, né, entre outras tantas iniciativas e Fer, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer estar aqui, agradeço imensamente pelo convite, tô muito animada, gratidão mesmo. E oi muito gente! <risos> Muito legal, eu, eu tava esses dias, é, né, tava andando pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Instagram, né, e acompanho a sua página tanto pessoal quanto das joias, e vi uma caixinha de perguntas super legal com as respostas que você tava dando e tal. Aí, eu fui gravar uma live na semana passada, ou retrasada, e o pessoal comentou da assim, falou muito bem, eu falei, não, eu vi é, é, a Fer postando umas coisas assim no, no Instagram e tal, e tudo, e aí lembrei, poxa, eu tenho que chamar para a gente gravar junto e tal, e aqui estamos. Chocada que falaram da caixinha de perguntas na live, porque eu sempre acho que as minhas caixinhas de perguntas floparam. Fiquei, ah. fiquei admirada com o fato. Não, muito legal, muito legal. Tem umas coisas até que eu vou te perguntar mais para frente, é, mas eu acho que são até histórias que você deve trazer aí e, e que, vai, que, que eu tenho algumas coisas para comentar, acho que vai ser legal. Mas, Fer, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, assim, para quem possivelmente não te conhece, né, quem que é a Fernanda, quais são os seus interesses dentro de magia, de espiritualidade, né, os projetos que você toca, e, e também, assim, um pouquinho da sua trajetória, assim, até, até hoje, por onde você passou, o que que te interessou, quem que é a Fê? <risos> bom, oi gente, tudo bom, eu sou a Fê, é, eu sou, em, em termos de trabalho, Ourives e outras funções na Ouroboros, né? Que foi o que o Rodrigo falou. E dentro do projeto Chaus, eu também sou uma das criadoras de conteúdo, vivências, etc. e tais. Mas, enquanto pessoa, eu sou uma geminiana maluca. É, a minha jornada mágica, ela começou quando eu era pequenininha mesmo. Desde criança, eu me interesso por magia. Gosto muito do tema. Fico, ficava derretendo as velas da minha mãe na panela, brincando de bruxa <risos> com as amigas, essas coisas todas. Virei uma adolescente ateia. E aí, claro, depois clássico. de um... Clássico, é, exatamente. O que eu acho que é importante para a formação de caráter do jovem, inclusive. Sim. total. E aí eu passei por esse período, aí eu entrei num, num processo grande de autoconhecimento por conta de contato com os cogumelos. Eu sou uma fã das plantas e aí, nessa, nessa experiência, eu descobri que eu era uma tia doida das plantas, com essas Legal. palavras. É, e a partir daí minha vida deu uma, uma mudada drástica, eu fazia psicologia na UNB em Brasília, e aí eu resolvi que eu queria fazer joias, queria ser designer de joias, e mudei para São Paulo, porque era o único curso disponível. Olha e só. aí aqui, eu, eu, meu processo de depressão que já tinha se iniciado e eu não sabia, se intensificou enormemente, entrei naquelas grandes noites escuras da alma, perdi vários quilos, vários sangramentos no estômago, ixi, foi feio o negócio. E aí a Ayahuasca me salvou, Olha e aí só. eu retomei, é, uhum. é, as plantas, o meu caminho, elas são as grandes mestras do que eu sei, do que eu faço. Nossa, tá. Olha só, não sabia, que interessante. Uhum. É, e aí a Ayahuasca me tirou do buraco, uma jornada iniciática também. Comecei a fazer parte de um grupo iniciático de mulheres que disseminavam saberes ancestrais femininos, né? E é um clã chivaísta, então Shiva sambou na minha cara, mas me botou no rumo de mim mesma. 
já tem a peia da planta, ainda vai mexer com chiva, é duplo, é, né? Exatamente, segura. Legal. Ainda no processo iniciático, né? Então, uhum. minha vida nesse período se remodelou, foi quando surgiu a Ouroboros, a minha faculdade estava meio sem sentido, tipo, fazer joia, o que eu faço com essa porra, sabe? Nem gosto, nem uso direito. Uhum. E aí que eu entendi que era um ofício ritualístico, sagrado, ancestral, e aí a Ouroboros surgiu. E aí, né, disso a gente vai para os fóruns da internet, conhece pessoas, se articula com pessoas, as pessoas me encontraram, encontrei as pessoas, a gente virou a Chaus, a Chaus já existia, fui, fui chamada, mas na configuração do que a Chaus já existia, é, eu sou uma das mais antigas. Uhum. E é isso, é essa é a minha jornada mágica. É, aí, nesse meio desse período, eu estudei hermetismo, xamanismos diversos, magia do caos. É, uhum. E diversas outras coisas, porque né, a gente gosta de variedade de minianos. E, 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 e essa saída do, desse curso de psicologia é, para mexer com oriversaria é, mexeu muito com você e, sei lá, e família também, ou não? Nossa, minha família. A, a única pessoa que me apoiou foi meu pai, assim. Meu pai virou ah. e falou: vai, da hora, filha, te banco. Vai que Massa. vai. Vamos procurar a faculdade. Minha mãe, nossa, deu um piti, foi o caos da família. Uhum. Minha, minha família, a parte mais velha toda falando que eu não ia dar em nada. Que, meu Deus, eu tava largando uma faculdade federal de psicologia uhum. para fazer uma faculdade particular de miçangueiro. <risos> Caraca, tá? Pode crer, pode crer. Mas é isso, né? Na época, quem eu era uma jovem burguesa, então quem me, me dava dinheiro para executar os meus estudos era o meu pai. Então meu pai tava me apoiando e eu fui. Ótimo, eu vim. É, e é e, 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 e se a questão é, é, né, é, é conservadorismo e tradicionalismo, você pode argumentar que o aniversário é muito mais antigo do que a psicologia, né? É, mas o, o lance era mais o dinheiro, assim, eles não viam Sim. como eu ia conseguir me sustentar com isso, sabe? Entendi. Porque psicologia, querendo ou não, já é uma, uma, uma profissão mais consagrada, que você tem uma facilidade maior de ter um mercado, Sim. uma aceitação do público. E aí eu comecei a fazer orivesaria, e aí eu comecei a fazer orivesaria ritualística, minha mãe quis morrer. Entendi, tá, é porque... Mas isso, isso foi, foi algo que você deu um direcionamento dentro do seu processo. Não, não tem essa leitura dentro do, dentro do curso, ainda grade curricular, lógico. Não, tem. não tem, não, não tem. Isso foi dentro do meu próprio processo de, de autodescoberta mesmo, e Legal. de estudos ocultistas, e de toda essa coisa. Uhum. E aí, inclusive, isso é uma coisa que eu estou ensinando. Eu dou mentoria para quem quer aprender Legal. a fazer coisas com as mãos, desde tatuadores a decoradores, a qualquer coisa que você faz com as mãos que você quer transformar o seu ofício num, numa ritualística. Uhum. Eu dou mentoria, eu trago cursos também da joalheria ritualística. Estou montando um nesse momento. Que demais, tá? Uau! Você chegou a trazer essa perspectiva para dentro da academia? Tipo, era uma coisa que dava para se discutir ou não? Ou a galera, tipo... Era fechado e você cuidava disso dentro do seu universo particular? Tipo, teve essa, a, essa troca? Ah. A faculdade que eu fiz é uma faculdade só de design, então a galera é bem pirada. Ah, então sempre legal. foi muito fácil de aceitação, assim. Que Minha nossa. banca de TCC foi um altar. O meu fashion book foi um grimório. <risos> que massa! Uau! É... Ah, que legal. Nossa, é... depois você me manda foto desse, desse fashion book. É possível ou não? É possível, é o Grimório que eu uso para fazer as joias do Ouroboros, o meu Grimório do Ouroboros, eu te mando sim. Ideias para a capa surgindo agora, <risos> para a capa do episódio. Adoro. Maravilhoso. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. 
Dados. E aí você começou com esse processo de, de joias ritualísticas, eu imagino que é, né, tenha, tenha um monte de ideias sobre consagrações e como imantar energia e tal. É, né, você tem alguma coisa sobre isso de história para contar pra gente também? Nossa, teve uma, uma única vez, eu abri um pedido para consagrar joia para cliente, era um pedido de anel de pentagrama que eu ia consagrar num sonho. Foi a única vez que eu consagrei joia para cliente. Uhum. E aí eu estava lá, eram cinco anéis. Estava uhum. lá, era um, era um ritual, nessa época fazer parte de uma tradição coletiva, né? era um ritual aberto. O altar, eu, a, as pessoas do, da tradição podiam usar o altar, né? enquanto ah. o rito estava acontecendo. E aí eu estava lá, fazendo a minha consagraçãozinha, tal, de cada anel, consagrei dois anéis. E aí a sacerdotisa pediu para usar o altar para fazer um banimento geral, assim, para conduzir o ritual de banimento de soi. E aí tá, né? Cheguei, entreguei né, minhas, minhas paradinhas que eu queria banir pro caldeirão da deusa, pá, e aí acabou o banimento, voltei pro altar e fui consagrar os outros três anéis que faltavam. E o que eu fui consagrar? Saiu uma voz assim de mim, uma bruxa velha, maluca, <risos> proferindo uhum. um encantamento, e eu falei, gente, que babado, né? Preciso Caraca. consagrar os outros dois. E aí, terminei de consagrar os três que faltavam, fui pegar os dois que eu tinha consagrado antes pra dar uma tutada, né? Uhum. Porque, né, uhum. eu tava power. Sim. E aí, no que eu peguei um deles, o anel de pentagrama, ele é uma, ele é uma bolacha gigantesca de, de prata de um milímetro de espessura. Uau, assim, ele, é, ele é uma bolacha, ele não é fácil de amassar. O bicho tava amassado igual papel, alguém deve ter dançado em cima daquele anel. Ele amassou igual papel. É. Caramba! E isso, aí, isso durante a consagração? É, porque eu tinha consagrado esses dois, coloquei uhum. num lugar do altar. E os outros seis ficaram no outro lugar do altar. E uhum. aí um desses dois caiu no chão, foi pisoteado, amassou pra caramba. É desses que já estava consagrado. Sim, nossa. E aí eu já falei, já olhei o nome da cliente que era, já senti o que estava acontecendo, já encaminhei. Uhum. E aí acabou o ritual, né? Falei pra cliente, falei, olha, é o seguinte, aconteceu assim com o seu anel, vou te fazer um outro anel, mas esse anel que eu, vou te, que eu te fiz, ele é seu, você vai ter que lidar com ele, você vai fazer assim, assim, assado, dispensado de tal e tal forma, e uhum. vai encaminhar dessa maneira. Sim. E aí tá... Fiz outro anel, dei o um anel novo, o um anel velho pra menina. Uhum. E aí, ela tava tendo um problema com, com ex-abusivo e etc, que é no trabalho dela. O cara parou de ir, ela nunca mais viu o cara, várias coisas na vida dela se resolveram. Uhum. Maravilha. Passou um tempo, a gente tava morando juntas. E aí, eu passei no altar dela e eu vi o anel amassado no altar dela. E eu falei, amiga, você está ficando maluca? Aham, uhum, nada a ver, sim. Nossa, e aí ela falou, por que, bicha? E nessa semana que eu vi o, o anel dela, no altar dela, ela tinha quebrado, ela trabalhava com investimentos, ela tinha se fundido. E eu Nossa. falei, bicha, deixa eu esse, esse anel, tá nesse altar. Ela falou, ah, esses dias que eu achei e coloquei. Eu falei, bicha, você não lembra que eu te falei que era pra encaminhar essa porra? <risos> Ficou com pena. <risos> é, foi, foi isso mesmo. Porque, ah, o anel, não sei o que lá, não encaminhou, botou no altar. Quando encontrou, tava perdido no meio das coisas dela, botou no altar e aí deu um grande B.O., né? Sim. Aí viu e resolveu e tal, mas... Sim. Essa foi uma história marcante. Ou oh, eu tenho uma história que, que eu acho que eu nunca contei assim abertamente, não. Ou se contei, ela é porque vazou, porque era pra ter sido em off. Mas eu vou contar aqui, que é o seguinte. Adoro. É... <risos> eu trabalhava num, num lugar, trabalhava espiritualmente, numa, numa casa. E, e aí é, eu sempre tive um anel de prata que ele é de proteção. E... Todas as vezes que eu entrava para dentro dessa casa é, para fazer o atendimento lá, eu tirava os anéis de prata e deixava eles dentro da minha bolsa, dentro da, da minha mochila. 
é, e entrava para a sala. E aí, um dia, eu estava dentro da sala de atendimento, cercado de mais 20, 30 pessoas, é, e a pessoa que conduzia os processos, conduzia as sessões, ela estava canalizada com um mestre extremamente rígido, severo, bravo e tal, eu juro que eu não sei o que, que eu fiz, é, mas eu falei alguma coisa assim e ele chegou na minha frente e começou a me dar um expor, mas foi um expor muito cabuloso, do tipo assim, quem você acha que você é e tal, tranã, assim, foi, foi a, daqueles de dar um, um, um soco no estômago de embrulhar o plexo solar, sabe? E eu senti Sim. fisicamente aquilo dali e eu fiquei tipo assim, mansinho, tipo, a sensação de ter sido humilhado na frente de todo mundo, o que de fato aconteceu e eu acho extremamente antiético, mas enfim... Quando eu saí da sala de atendimento, umas quatro horas depois, eu fui na minha bolsa e o meu anel de prata estava estourado, mas ele não estava só quebrado. Sabe quando ele, ele quebra que a, 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 as duas pontinhas onde quebrou, eles até arrastam assim como se tipo, tivesse passado uma coisa muito maior do que aquele diâmetro ali? Foi Sim. isso, sim. E eu falei, cara... Alguma coisa aconteceu aqui hoje. Que, 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 que porrada que foi essa que eu tomei? É, e, e aquilo dali né, abriu os meus olhos para enxergar umas coisas que estavam acontecendo que eu não estava percebendo de fato. Mas foi a única vez que eu tive assim, um, um impacto muito grande é, né, num material que é metal, né, Fernando? Porque você mexe com metal e as pessoas às vezes é, né, tem, podem ter a impressão de que é maleável e tal, mas é resistente para quebrar, pra amassar uma coisa, quebrar do nada, sem ninguém encostar, é muito doido isso, né? É muito doido, inclusive isso é uma, uma das coisas que ah. é importante a gente fazer com as nossas joias de proteção, é limpeza, às vezes limpeza. não dá, né, porque foi tipo assim, você sofreu um ataque pontual, mas às vezes Sim. a gente esquece, e aí a bicha vai acumulando e acontece uns, uns negócios desse também, então é sempre sim. bom, né, limpar os nossos objetos de poder. Legal, legal, sim, sim, é... Tem alguma coisa que você recomenda de limpeza é, quando, você, quando se trata das, das suas joias, assim, por exemplo? Eu não recomendo nada nunca específico, porque eu sempre acho que as pessoas têm as formas próprias de se conectar, né? Legal, legal. Eu não tá. recomendo é, deixar ela molhada depois de limpar. Se você for limpar numa água com sal, por exemplo, depois uhum. lava, seca bem. Sim, Esse legal. tipo de coisa. Maravilhoso, Mas... tá. As pessoas, elas seguem o coração delas. Eu, eu dou umas dicas, às vezes, de tipo, ai, ah, dá pra limpar com sal, dá pra limpar nos quatro elementos, dá pra limpar uhum. assim, dá pra limpar assado, mas... Cada um vai sentindo, é, né? E se conectando exatamente. de uma forma. Ótimo, maravilhoso. Tá. E, e, e Ferri, quando você falou da questão de, de, dessa conexão com plantas e com ervas e tal, você se descobriu nessa conexão? Isso não é algo familiar? Tipo... É, esse, vamos dizer assim, essa mão verde, esse dedo verde, é, ele, ele apareceu na sua vida ou, ou já tem uma, uma certa tradição de família hereditária, alguma coisa assim? Eu acho que deve ter tradição de família hereditária, desconfio que tenha, mas não dos meus ancestrais vivos que se comunicam comigo. Né? <risos> tá. <risos> mas é, eu sempre gostei de plantas de natureza, eu fazia parte do clube de ciências da escola, a gente fazia plantação de muda de araucária para doação. Legal. Eu dei palestra sobre compostagem doméstica na prefeitura quando eu tinha uns 10 anos. Uau! É, eu, gost... eu sempre gostei dessas coisas. Eu dava, dava água para tarântula do professor de biologia. <risos> Sensacional. Eu... É, eu criei um sapinho desde quando ele era girino, ele chamava Elias, ele era lindo, mas aí quando eu comecei a criar larvas para elas virarem moscas para ele comer, minha mãe me fez devolver o Elias pro lago. 
<risos> Aí já tá passando um pouquinho do limite, né? É, exatamente. Que legal, tá. E a, mas a minha conexão com as plantas, ela sempre existiu, assim. Eu sempre gostei muito delas. Mas eu apoio muito pra jardinagem, viu? Minhas plantas, elas morrem com muita frequência, assim. Eu aprendo muito. É, não é um dedo verde, assim, do tipo, ah, a pessoa tem um dom. E aí todas as plantas ficam verdes e floridas, porque não é assim que funciona. Não é, tá. É, não. Eu, 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 eu gosto muito, mas eu, eu manjo muito pouco, assim, de, 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 de planta, de fato, é uma é um tipo de, de, de situação que eu não tenho o menor tipo de maestria. Eu fico muito impressionado com a galera que é, tem essa naturalidade, assim, acho isso muito doido. É, mas é bastante estudo, viu? Não é só uma naturalidade, não. Tem muitas peculiaridades que, que envolvem sabedoria e sapiência, igual magia, né? Tem afinidade, tem coisas hum. de intuição, mas para você fazer direito mesmo, você vai ter que estudar. É, estudar e conseguir se conectar com a parada, né? De ter uma percepção de cor das folhas, de, né? de, de, de olhar ali se tá faltando algum tipo de nutriente, tudo. É, 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 é uma observação bem, bem profunda, isso é muito doido. Uhum. É, e, Fê, e quando eu te chamei para participar do Diário Mágico, eu te pedi para pensar em algumas histórias que você tem, assim, dentro dessa trajetória é, né, de magia e de espiritualidade, e que você pudesse compartilhar conosco. Você chegou a pensar em alguma coisa específica? Olha, eu pensei, e muitas das minhas histórias, como eu desenvolvo esse trabalho com plantas, e muito do meu caminho é de sacerdócio, né, de benefício geral para todos os seres. Legal. Então eu trabalho muito de, com trabalho de cura para os outros. Então muitas das experiências que eu pensei em relatar, elas partem desse âmbito sacerdotal. Maravilhoso. É, bom, então vamos lá, né? Falando de planta, né? Uma das coisas que a Chaus proporcionava antes da pandemia eram rituais de ayahuasca, né? Aqui é. na cidade de São Paulo. Uhum. Que eu conduzia, obviamente, apoiada por uma equipe, né? Não sozinha, porque que é isso, né? A gente não faz nada sozinha nessa vida. Sim. E aí... É, teve um ritual que era um ritual de solstício do sol e esse ritual de solstício do sol eu senti que ele ia ser muito forte e que e, porque a, a espiritualidade manda né, as coisas e eu vou concatenando dentro de uma playlist né porque são várias horas de ritual e isso tem um, uma sequência musical ah. e aí essa sequência musical ela foi passando por diversos deuses solares, de diversas épocas, etc. E o ápice dessa, dessa playlist, ela, e que também era um ápice de força da medicina, ela, fala, ela era uma evocação angélica de Arcanjo Miguel, de exorcismo, forte pra caramba. Uau. E, eu, é, e aí eu pensei, putz, esse negócio vai pegar fogo, né? Então eu já chamei <risos> uma outra amiga que também é sacerdotisa, que também conduz uma casa de, de rituais de ayahuasca, e a companheira dela para me, me auxiliarem no rito, porque eu já pensei, eu tava sentindo que as transformações iam ser muito fortes, muito profundas, né? Eu fiz uma, eu, eu trabalho com os oráculos caldeus, teurgia e Hecate, né? Eu sou, meu sacerdócio, ele é devotado a Hecate, né? Então ah. eu faço esse estudo com ela. Eu fiz uma mandala de é, algumas forças dos oráculos caldeus, que são os três teletarques, que são Ion, é, Helios e Selene que são uhum. as três inteligências solares que são conhecidas como os grandes iniciadores e que desenvolvem essa função de alinhar o ser com a própria essência e com o Ion, né, que está sendo vivido. E três virtudes, que são é, a virtude da fé, da verdade e do amor. E aí 
eu, eu sabia que por conta de todos esses alinhamentos e como isso envolve um trabalho muito profundo do ser, esse ritual e esse exorcismo, né, esse ritual seria né, difícil. E aí quando começou essa parte da evocação angélica, começar, eu achei que era quando ia pegar fogo, começaram a aparecer uns macaquinhos, uns micos. E todo mundo ficou encantado, e foi uma parte muito alegre do ritual, e foi muito bonito, foi a coisa que mais demais. linda, várias abelhas também voando entre a gente, as abelhas de Ataís que não picavam, sabe? Foi a coisa mais linda, e aí depois disso a gente teve a participação da banda Icarus, né, que também fazia condução sonora, e eles começaram a puxar os cantos dos macaquinhos brincando nas árvores, foi, nossa, o que eu achava que ia ser... Dedo no cu e gritaria foi uma coisa sublime de linda. Aham, aham. Olha só, é, é, e, e a natureza de alguma forma convergindo e participando de todo o processo ali, né? De, é, é, animada é, 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 né? E, 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 e convergindo junto com vocês, isso é muito interessante. Sim, nossa, e, e eu trabalho muito com os animais também, né, bem um trabalho de coisas com natureza, e os macacos, eles têm muito desse símbolo solar também, né, e da, dessa coisa da criança, da inocência, então eu acho que é isso que trouxe essa leveza, para não ser um processo de, de exorcismo pesado, sim um exorcismo levado com alegria. A gente fala né, que é, em determinadas situações é, a, a, as pessoas elas erram muito quando elas tentam é, banir ou limpar alguma coisa é, naquela expressão, né, na força do ódio, né, ou então por teimosia. Né, porque chega, beleza, é, é, né, essa força dispersiva e, e intensa, né, esse ímpeto, ele tem sim uma capacidade é, de, de, de destruição e de dissolução, mas ele chega até um determinado ponto, né, e, e, e tem algumas coisas que você só consegue fazer com jeito e com harmonia, né, eu acho que é esse tipo de caso em que a gente faz limpezas é, simplesmente, é, né, por, por esse alinhamento conosco mesmo, eu, eu, eu já tive algumas experiências justamente de, de, de chegar a um determinado ponto de um exorcismo, literalmente, é, e de só conseguir ir adiante é, pautado dentro de, é, de uma expressão de amor, sabe? E, e eu acho isso muito legal, essas histórias que elas conseguem é, ilustrar e trazer isso à tona. Sim, inclusive eu uso essa tônica, inclusive em magias de defesa, de devolutivas Sim. e coisas do gênero. Sim. E, e foi uma grande sacada da, da magia para mim, essa coisa de inverter a polaridade, né? De você não banir através da energia, e negativa eu falo daquela que, que suga para dentro ou que bane por extinguir. E sim por trazer uma outra vibração que vai contrabalancear aquela que você precisa banir da sua vida, né? Ótimo, sim. Tem, um, tem uma técnica que ela passa mais ou menos ali pelo martinismo, que é justamente isso, né? Quando você identifica uma pessoa que de alguma forma possa estar é, lhe querendo mal, é, você assume que, é, de um determinado ponto de vista 
todas as pessoas são uma única pessoa e que aquela pessoa ela não pode estar fazendo mal para você sem estar fazendo mal para si mesma, né? E aí você é, coloca ela dentro da, da do lugar dela, né? Assumindo todas as consequências do que ela faz através da naturalização desse raciocínio, né? E essa mudança de perspectiva em si também é uma mudança de perspectiva macrocósmica, né? Então você faz as pessoas arcar com as próprias responsabilidades dela apenas para uma mudança de perspectiva. Né? Eu acho isso muito legal. Nossa, sim, total. É para isso que eu trabalho com planta, para mudar perspectivas e as pessoas passarem a se relacionar com a realidade de uma maneira mais harmônica. Legal. Cara, a primeira vez que eu consagrei a Ayahuasca foi um retiro de três dias de silêncio na Chapada dos Viadeiros, tomando Uau. banho gelado e comendo só mandioca sem sal. Nu! <risos> é, minha primeira vez. Aí eu cheguei lá, né, e aí o primeiro ritual eu não entrei muito na força. E aí, no segundo ritual, era um ritual de temascal com a ayahuasca. Temascal é uma tenda do suor, que é tipo uma... Parece uma, um iglu de barro ou de, 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 uma estrutura de bambu com cobertores em cima, onde você tem um buraco no centro e um alinhamento né, com uma fogueira, onde são esquentadas pedras, as abuelas, e você coloca essas pedras quentes lá dentro desse buraco desse... Nessa tenda, entra lá dentro e sua, igual um porco. E aí são quatro portais dos quatro, dos quatro elementos, né? E aí eu entrei nessa, nessa tenda, linda, bela e inocente. E aí ela é muito quente, no sol do, da Chapada dos Viadeiros, Nossa. Ayahuasca. E aí uhum. o condutor ele falou que se a gente deitasse, a terra ela é gelada. Então se a temperatura ficasse demais, a gente podia deitar na terra. Olha só, e aí eu tá. deitei na terra e tal, e eu não entrei muito na força. E aí acabou esse portal, e ele fazia um temascal muito longo, de muito, muito tempo cada portal. Então ele abria entre cada porta, porque geralmente você não sai entre cada porta. Então ele abria pra gente sair entre cada porta, tomar um, um choque de banho gelado e outra dose de ayahuasca se quisesse. E aí eu entrei na segunda porta, pra segunda porta, tomei outra dose de ayahuasca, entrei no temascal, de novo, combinei com a mãe terra e falei, seguinte, querida, eu quero os seus instrumentos, e eu vou te provar que eu quero, eu vou ficar sentada, essa porta inteira, não vou deitar, não vou, não vou dar meu pé para te provar que eu quero os seus ensinamentos, e aí tava lá, né, de boa, sentada, foi difícil pra caramba ficar todo o tempo sem deitar no chão, sem desfalecer, mantendo a postura, né, e aí, ok, passou, saiu, terceira porta, terceira porta, no que entrou a terceira porta, a mãe terra entendeu, né, tá bom, você passou no teste, você se propôs, você fez, você vai ganhar. Bicho, a, a força subiu e ele tinha falado que as pessoas não fazem limpeza dentro do temascal, geralmente, que a terra limpa. <risos> a terra limpa, eu gorfei o temascal inteiro, gorfei no pé de geral, rolei em cima do meu próprio gorfo, deitada na, na terra, porque eu tava morrendo. E nisso eu tava sendo levada para um local em que ele era bem umbralino e tinha um, umas estruturas tipo prédio que pareciam casulos. De, de vespa, sabe? Onde uhum. ficavam seres em forma larval. E aí eu entendi que eu era um daqueles seres de forma larval que eu poderia ficar no lugar que eu quisesse, pelo tempo que eu quisesse, que eu era um ser eterno. A minha preguiça ela podia ser eterna, mas eu era mais eterna do que minha preguiça. Eventualmente eu ia para frente. E uhum. que quem se prejudica ficando nesse estado de entorpecimento, nesse estado larval, etc., sou eu mesma, né? E aí foi uma grande virada da minha vida, porque eu era uma pessoa um tanto letárgica, 
Qual? Sobre tomar, é, tomar protagonismo né, na minha vida, nas, nas coisas que eu faço e etc. Muito tempo depois, é, conversando com, com um querido, eu descobri que esse é um estágio para, para o qual os Exus às vezes regridem algumas almas muito transgressoras. Sim. Né? Sim. Mas eu não sabia disso na época e aí eu entendi que, que a gente point, é eterno. Né? É, exatamente. Uhum. E aí eu entendi que a gente é eterno e que a gente pode ficar eternamente enrolando, mas que se a gente for pra frente mais rápido, a vida é mais agradável, as coisas se resolvem, é muito melhor. E quem se beneficia a gente mesmo. Ou, oh, e, e a metáfora visual que você teve é muito parecido com. Eu não sei se, se, se faz sentido pra você, mas me lembrou muito Matrix. Na, eu, eu não sei se você já assistiu. Os casulos, né? Quando os, casulos. os humanos estão lá, né? Parece alguma coisa com aquilo ou não? Não pa tem nada a ver. Parece, mas não é eletrônico. Era uma coisa mais Sim. de barro. Mas é bem ah daquele jeito, só que não eram formas humanas. Eram formas corpóreas claro. meio larvais. É. Sim, olha só. Muito doido, muito doido. E, e, e aí, quando acabou essa, né, todo esse momento desse insight, assim, é, a força ela vai baixando aos poucos ou, ou termina do nada? Varia, varia. Nesse portal, assim, quando acabou o portal, a minha força baixou bastante, assim, acho que eu tive esse grande abertura mesmo desse portal. Na outra porta que, que se abriu, eu já estava fora da força dessa forçona, numa força bem mais tranquila, sutil e tal, saí, estava bem, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, de ritual para ritual, Sim. não varia nem da quantidade de ayahuasca que você toma, porque às vezes você toma um fiozinho, já outro toma um copão e você vai no fiozinho, está muito mais numa, numa força muito mais arrebatadora. Sim. Então isso é muito particular de, de cada ocasião, não, não compreendo esse mistério de maneira linear para explicar ele não. Uhum. Eu, eu, eu digo isso porque eu, eu nunca tive nenhum contato com a Ayahuasca, embora tenha muitos amigos e muitos pacientes né, que, que relatam as experiências e que contam e tudo, e aí eu sempre fico fazendo uma ou outra pergunta para entender como é que é né, a, a perspectiva geral e como é que as pessoas é, lidam com aquilo dali, e é muito legal de ver as transformações internas que acontecem, né? às vezes são eventos que é, é, são de fato ritos de passagem, né? Eles marcam, é, às vezes, um fim de um ciclo dentro da vida da pessoa e o início para um, um novo raciocínio, para uma nova lógica. Né? Como, como, como devem ser os rituais que a gente faz, né, Fer? Eu acho que é, é, rituais que a gente faz para nós mesmos, eles têm que ter esse, esse poder de ativar a nossa potência e, 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 e de nos melhorar. É, é um entendimento meu. Ah, eu, eu, assim, eu não cago esse entendimento como uma regra, mas é Sim. o que eu faço nas minhas práticas, assim, Sim. eu, enquanto pessoa que faz magia, para mim e para os outros, eu parto desse pressuposto, de que a magia, ela serve para expandir os nossos horizontes, as nossas potencialidades, as nossas capacidades, né, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pode ser. Uhum, uhum. Nossa, maravilhoso, tá, legal. É, e, e, e aí, dentro desse espaço, assim, de, de, de condução, de rituais e tudo, é, alguma outra vivência que, que você já teve, que você queira compartilhar, seja né, dentro do espaço ali da Chaus, é, ou seja, algo pessoal seu? Cara, é... Tem, tem muitas vivências, né? Tem muitas coisas, mas teve uma, uma coisa que aconteceu engraçada uma vez na Chaus. 
que a gente tem uma prática de... Quem achar tem cada um num lugar do mundo, né? Ou do, do Brasil, enfim. Ah. E a gente faz os rituais à distância. Então, o que a gente usa para sintonizar todo mundo é o sigilo da Chaus, né? E aí a gente vai fazer um ritual de ativação com o sigilo da Chaus. E eu gosto muito de planta, eu gosto muito de alteradores de consciência, eu gosto muito de venenos. Ah. E aí eu tava trabalhando com a trombeta de anjo, a brugmânsia. E a trombeta de anjo, ela é uma... As plantas venenosas, no geral, os venenos, no geral, eles são grandes antídotos, né? Uhum. E parte do que, do que os antídotos é, fazem é também a nível de ilusões, é, não só físicas, mas ilusões astrais, ilusões mentais, ilusões emocionais. Uhum. Então, ela, ela vai tirando esses véus, né? E aí a gente fez uma ativação coletiva do sigilo. <risos> e aí eu era, era para ativar com, com um elemento lá. E eu falei, não vou ativar com esse elemento, vou ativar com o Brugmanzer, porque eu quero, porque assim. <risos> e aí eu ativei com isso. Gente, mas foi tanto dedo no cu, gritaria dentro da Chaus, tanta coisa que a gente teve que alinhar depois disso, de estrutura, não. que a gente começou a entender melhor o que estava acontecendo, que a gente precisou... É, correr atrás de mudanças e de outras ritualísticas e etc porque a bicha disparou vários processos de, de revelação mesmo, nossa, foi, foi engraçado e, e, e muito embora você fale né, de, dessa coisa de que o veneno às vezes ele produz ilusões é, nesse caso também ele dissolve as ilusões e, e ajuda a perceber é, né, melhor aquilo que às vezes não estava tão nítido ou tão claro, né? muito doido Exatamente. É. E, uma, e a grande lance dos venenos é porque o, é o corpo como laboratório, né? E o corpo, enquanto laboratório, ele tem todas essas potencialidades também neurológicas, né? Tudo que a gente faz, ela passa por uma remodelação de uma, de uma capacidade neurológica, de reconexões e etc. Então, essas plantas que agem por aí, elas têm muito, muitas vezes esse tipo de, de característica. Legal. Legal, tá, tá. É, é, tem, tem uma galera que estuda muito né, efeito é, neurológico e químico dos enteógenos no corpo humano, né? E como é que isso varia, né? Sim, não, e tem, tem bastante estudos científicos de usos disso para tratamentos de traumas, tratamentos de, de situações é, de desbalanceamento químicos, né? Tem, tem bastante gente empenhada em trazer uma, umas, umas terapias interessantes com as plantas, com os fungos. Muito legal. Muito Eu legal. sou muito entusiasta desse campo. Nossa, muito incrível. É, é, é. E, e, e assim... Vocês, na Chaus, vocês tratam muito é, de, de tema também de magia astral, né, e, e magia mental e tudo. Você tem alguma experiência nesse sentido, assim, para compartilhar com a gente? Tenho, tenho. Teve uma vez, teve uma vez que eu tava fazendo, não, não foi exatamente na Chaus, né, mas eu não, não, não fiz nenhum ritual, nenhuma invocação, nem nada. Eu estava inocentemente tocando meu tambor numa celebração de uma bom. Uhum. E aí eu tava lá e aí eu fui levada para um cemitério e aí tinha o um, um velho sorridente de óculos escuros e terno olhando para mim. Ele estendeu a mão, eu entreguei as moedas para ele e eu é. voltei. E aí no que eu voltei eu falei, caralho, não perguntei quem ele era, não perguntei pra onde eu ia. Gente, <risos> uhum. eu penso no inferno pessoal que eu adentrei. Foi mais de ano lidando com os processos intensos, profundos. Caramba! Pescos, nossa! Mas isso, nossa. Isso, isso era uma incursão astral, você tava tipo num, num processo meditativo, é isso? É, 
exatamente. Eu estava só tocando o meu tambor com a atenção focada para o som do meu tambor. Só isso. Ah, tá. E, e aí e... eu fui levada, assim. Minha, minha mente foi. E aí, no que eu fui, encontrei Caronte no cemitério me, dando, me cobrando moedinha. <risos> Atravessou o estige e chegou é, no rádio. E o nome do meu tambor é Canoa. Ah! Caraca, então, tava, tá. É, tava tocando a canoa e fui. Mas e tem aí? muitas coisas que eu faço de, de trabalho astral e mental com os animais de poder. Que, ah. né, eu gosto né, da, da natureza. Então tem muitas coisas que acontecem dentro da minha vida mágica, pessoal e etc. Que eu resolvo pa, barra causo com a visualização de meditação ativa com eles, né? Sim, então sim. de problemas que estão acontecendo, que eu quero, não tô entendendo o que tá acontecendo, que quem vai lá buscar para mim são eles, então eles trazem. Então é através desse tipo de magia que eu recebo. O que eles estão trazendo, que eu boto para fazer coisas que eu preciso que sejam feitas. É, quando você trabalha dentro dessa vertente assim, de animais de poder e tal, é, é uma espécie de xamanismo. É, dentro da sua visão, Fê, você trabalha é, assim, com animais de poder ilimitados, ou, ou é aquela. Ou, ou tem uma, outras visões, outras perspectivas que, é, sei lá, cada um tem um animal principal ou alguns animais principais. Como é que é o seu entendimento disso? Eu entendo que a prática de trabalho da, dos seres humanos com os animais ela aconteceu e acontece em diversos locais de diversas maneiras ao longo do tempo, hum, né? Legal. A maneira que eu trabalho é a, as pessoas elas são acompanhadas por um totem fixo pessoal composto por alguns animais e aí cada tradição vai, vai vai trabalhar com animais diferentes e correspondem a aspectos de si diferentes. Mas eu também trabalho com essa questão de você ter os espíritos animais, você está precisando de alguma coisa, um espírito animal sabe fazer, igual você chama um espírito, um guia, um, uma entidade, um daimon, um anjo, uma inteligência planetária, você chama um animal. Então é o mesmo tipo de trabalho, só que com animal. Você faz a ritualística, a oferenda, enfim, do jeito que você né, se conecta. Então eu trabalho com o meu totem pessoal e eu trabalho com aliados eventuais. Avulsos, né? Sim, é. sim. É, eu vim de uma escola que ela sempre trabalhou assim e, e é raro encontrar pessoas que elas pensem assim também porque às vezes elas têm um entendimento de que ah, sei lá, tem um, dois, três animais de poder e que aquilo ali é tudo que ela pode acessar e às vezes ela não consegue explorar é, não vou chamar de panteão, mas vou chamar de conjunto, todo esse conjunto que a gente tem aí né, é, é disponível e todas essas potências nossas assim, e, e é legal encontrar outras pessoas que têm é, essa mesma perspectiva e tudo. Ai, que bom que eles também trabalham assim, porque eu acho que é isso, né? A natureza tá aí cheia de bicho, bora, bora se conectar. Exatamente, sim. E o quanto que você consegue é, despertar em si através dessa conexão, né? De, de, de conseguir se observar, de conseguir perceber, às vezes, é, qualidades que a gente tem, que às vezes elas estão adormecidas e que, através da própria meditação e contemplação, você é capaz de ativar e desenvolver aquilo dali, né? Sim, exatamente. Trazer para si, né? E atavismos, né? Como o Esper dizia. <risos> Maravilhoso, tá, legal, legal é, E Fer, é, mais alguma história que você queira comentar Ou a gente pode ir pra partir do Diário Mágico? Ah, a gente pode ir pra partir do Diário Mágico Maravilha uhum. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. 
super. Olha só, agora a gente tem um bate-papo é, para eu entender um pouquinho melhor dessa, é, dos seus hábitos de registro. Eu falo que essa parte do Diário Mágico ela é muito legal porque é, as pessoas elas têm visões é, de, de como que outras pessoas praticam os próprios registros. Então, é, não, não é nada que seja extremamente, é, vamos dizer assim, formal ou que tenha uma receita para se fazer, né? Cada um administra os seus registros da forma como é mais confortável para si. E é por isso que eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Para que as pessoas tenham esse panorama da prática de vários magistas, vários praticantes diferentes. E aí, eu queria saber de você se você usa diário físico, se você usa diário digital, ou ambos. Como é que é isso aí? Ai, eu sou completamente analógica. Eu sou da, do diário físico. E aí, por conta de ser do diário físico, o diário físico ele tem lá suas limitações, né? Então, por exemplo, hum. você vai sair de casa, você não vai levar aquele puta grimório de couro gigantesco fechado com fivela hum. na bolsa. Sim. Você tá lendo no Kindle no metrô, você não vai ter o seu caderno de estudos específico daquele tema para para anotar as paradas. Hum. Então, você tem o quê? Um bloco de notas. Então, os meus, os meus métodos de anotação eles são muito fragmentados, eles são muito aleatórios. Os meus cadernos, eles são achados e perdidos de tempos em tempos, e aí eu descubro que ainda tem página, e aí eu inicio um estudo em 2021, num caderno que eu comecei em 2014, e aí assim vai indo. E aí tem coisa que eu começo de um lado, aí depois eu viro o caderno de ponta cabeça para começar um outro estudo, e quando eles se encontrarem não dá choque para eu conseguir entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, os meus métodos de registro, eles são tão caóticos caóticos quanto eu. Ah, legal. É, mas aí, tipo assim, então um bloco de estudos, ele também pode ser um bloco, sei lá, de, de, de registros de insight, como pode ser, sei lá, de registros de experiências, é, é, essas coisas, elas convergem dentro de uma mesma mídia. Eu, eu, o, o registro de experiências de ritual, especificamente, eu costumo reservar um... um... Um específico. E daí já não entra numa categoria de tipo, ah, eu tô na rua, eu tenho que anotar Sim. um negócio agora. Sim. Eu consigo estar no momento pra anotar aquilo, né, no, no meu cantinho de anotar aquilo. Legal. Então, é, registros específicos de rituais, resultados, elementos, data e esse tipo de coisa fica num, num diário específico. Uhum. Aí eu tenho um outro diário, que é o meu diário de mandala menstrual. Que, que legal. Eu tem 50 milhões de anos, Sim. né, eu faço... Eu faço a mão, então toda a menstruação eu faço a mandala com todos os dias do mês, o ciclo e blá, 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 blá. E aí ali eu anoto outras coisas. E aí esse caderno da mandala, ele é maior, porque a mandala, para ela ser legível, ela precisa ser maiorzinha. Então isso não é um, um, um caderno que cabe na minha bolsa, por exemplo. Uhum. Então, às vezes eu tenho coisas que eu gostaria de anotar nesse caderno que eu acabo anotando no, no caderninho da bolsa. Porque eu não tô em casa, porque eu tô, sabe? Sim. E aí o caderno de estudos oficiais de cada tema, eles são separados. Mas não é sempre que eu estou estudando cada tema que eu estou com o caderno em acesso. Sim. Então tem muitos fragmentos perdidos em pequenas <risos> agendas perdidas por aí. Entendi, tá? É, e, e aí no caso, por exemplo, desse caderno da Mandala, é, ele, você compra ele, ele é um produto que é revendido ou não? Ou isso é algo que você desenvolve por conta própria? Tem a mandala, que ela já vem, vem, já vem pronta, né? As mandalinhas bonitinhas pra você preencher, mas eu faço os meus, porque eu sou essa pessoa que gosta de fazer as próprias coisas, Ótimo. né? E, então eu compro um caderno de sem pauta, folha, 
folha branca mesmo, e aí eu faço com compasso e régua a minha mandalinha. Tá. E, e, e capa desses cadernos? Tipo, porque como você é artista, né, e, e tem toda essa visão estética, eu imagino que isso deva fazer muita diferença nas coisas em que você tá né, ali anotando e tudo. É, você faz algum processo assim, de decoração é, específico, alguma coisa de gênero? Não. Eu sou uma largada. Eu tô, tentando fazer... Eu tô tentando aprender a fazer isso agora, comprar uns negócios bonitinhos, né? Fazer uns itens bonitos, uma estética coesa, mas eu sou uma largada. Meus cadernos têm capa de carrinho de, de bem 10. Não acredito. Ou as capas pretas lisas, que eu acho em promoção. Eu não tenho muito apego nessas coisas, não. Eu acho muito da hora. Tem uns, alguns que tinham umas capas que eram lisas e pretas que dava para desenhar. Nesses eu Sim. fiz umas artes, desenhei. Legal. Meu, um dos meus primeiros cadernos menstruais eu pintei todas as fases lunares com uma estrela na gig menstruada. Assim, que que lindo. Ah. É, mas assim, são algumas coisas. A maioria... Porque se eu ficar presa no que eu preciso do, do perfeito pro negócio acontecer, eu não faço. Sim, tá certo. É. E aí, é, é, praticidade né, e colocar a mão na massa vem na frente de ficar idealizando e romantizando uma coisa que às vezes nunca vai ser executada, né? Exatamente. Porque eu já perdi tempo demais idealizando a coisa que nunca foi executada. E aí, um belo dia, eu tomei a decisão da minha vida de que eu não ia mais fazer isso. Não que eu não faça, mas né, estamos em processo. <risos> Maravilhoso. Entendi. Tá, legal. E, e, e aí, com esse tanto de caderno, imagino que é, né, você escreva à mão e aí você usa é, cores diferentes, canetas diferentes, ou não sempre a mesma caneta. Como é que é caligrafia? Se escrever à mão é complicado? Como é que é essa coisa do anotar? O meu único luxo é ter caneta nanquim preta de diferentes espessuras. Ah, Isso eu faço questão. Essa é a minha parte estética do, dos meus cadernos. E, e, e eu e, gosto de caderno sem pauta. E cara, né? Onerosa, né? Porque as canetas aqui são carinhas, né? Não, são carinhas, são carinhas. Mas eu gosto de escrever, eu gosto dessa coisa. Eu comprei uma caneta bico de pena. Bico de, é, bico de pena? Sim. É quase de tinteiro. E aí eu comprei a tinta, eu consagrei, etc. Legal. E aí eu faço, faço umas paradas diferentosas com essas coisas também. Principalmente pra escrever com juros, escrever sigilo, porra toda. Uhum. E, e desenhar nas páginas, tipo. É, eu adoro desenhar as páginas, Legal. então, tipo, eu dedico muitas artes a coisas e etc. Mas eu não tenho esse negócio de divisão por cor, post-it, fica tudo... Ai, é um caos, mas eu me, me acho no meu caos. Então eu preciso do negócio, eu acho o negócio, eu não tenho muito esse problema. Legal, é, é isso. É, é, um, é, é um caos, mas eu funciono. As pessoas, é, as pessoas se organizam como funciona pra elas, né? Eu... eu ouvi num dos episódios que a gente gravou, acho que foi com o meu amigo Rafael Salomão Frater, é, ele, ele falando que a anotação dele é toda digital. E aí, eu perguntando para ele sobre desenho, ele fala que ele tira foto do desenho e manda isso para dentro da nuvem e anexa direto no diário. E eu falei assim, pô, já tá uma sacada muito boa que eu nunca teria. Mas, para mim, a mídia física daquele desenho, daquela anotação, você encontrar o sigilo da primeira vez que você concebeu ele, né, muito tempo depois, aquilo dali não tem preço. Eu acho que é, 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 o próprio papel vira um objeto de poder, assim. Então eu, eu, eu gosto muito da, é, né, do diário manual justamente por causa disso. Assim, da, da, a, a, aquilo dele vai ganhando tanta intimidade, vai ficando imantado com a sua força de vontade que, que acaba sendo uma parte da gente. Não sei se você tem essa percepção. Ai, total. Eu sou total dessa, dessa vibe. Assim. 
E, inclusive, por exemplo, esse Grimório do Ouroboros que eu falei, tal, 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 o bicho sobreviveu até uma enchente. Então, ele, a capa dele é toda rasgada e toscona, Que legal. meio inchada de coisa que sobreviveu a uma enchente. As páginas estão meio tortas por conta disso. E, e, Fê, e como é que é, assim, você, você costuma reler os seus diários, os seus cadernos? Você volta neles com frequência ou não? Como é que é isso? Eu volto neles por esporte, sem frequência definida. Tá. Ah. Então, às vezes, eu sorteio um, falo, hum, tô você, vou te ver. E aí eu abro lá, ou quando eu preciso de algum estudo específico, ou lembrar de um, de um ritual específico, etc. Aí eu vou consultar, mas eu não tenho, tipo, uma prática de, tipo, ah, uma vez por mês eu vou reler os meus diários mágicos, Sim. etc. Não. Entendi. Eu faço isso a, a esmo, ao acaso da minha vontade. Uhum, uhum, uhum. E, e, e quando você anota... Quem que é o eu lírico que tá anotando? É, é, é a Fernanda mesmo que se coloca publicamente ou não? Você tem, assim, é, é, você priva o diário, às vezes, de alguma experiência mais íntima? É, como é que é esse trato de você para com o conteúdo? Eu faço experimentações, então varia, eu gosto de, de experimentar, mas eu privo o diário de, 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 outra, de várias coisas. Eu sou meio paranoica com isso, ah. sei lá que porra que acontece. Cair nas mãos de alguém, eu... tipo? É, sei lá, não... meus netos. Descobri, <risos> sabe? Uh -huh. Os negócios nada a ver, mas não é nada a ver. Uh -huh. Mas eu, eu vario o estilo de, de pessoa que tá escrevendo, a voz, o... Legal. O tipo de, de interação vai, vai variar com o tema, com o humor, com a experimentação mágica que está sendo feita através daquele registro. Sim, sim. Maravilhoso. E, e, e quando você anota, então, tem essa percepção de que aquilo dele pode vir a servir para alguém futuramente? Tipo, você falou, é, sei lá, de neto e tudo. É, tem, tem esse entendimento de que às vezes aquelas, aquelas informações elas podem é, né, cair na mão de outras pessoas num futuro. Ah, eu espero que sim, eu espero que sim. sim. Porra, tô anotando essa porra toda, ninguém vai ler, ninguém vai botar em prática o feitiço da avó, caralho. Essa percepção, eu fiquei muito abismada de ouvir algumas pessoas falando que não, que anota pra si, que aquilo dali vai ser um bando de garrancho que ninguém vai valorizar nada. E eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu achei realista, eu fiquei meio desencantada de tipo assim, eu não quero viver nessa realidade de que é, o que, que, eu tô, o que, que é extremamente importante pra mim não vai servir pra ninguém no futuro. Mas falei assim, tá, é. talvez isso seja mais provável, mas eu não quero admitir isso, saca? <risos> E principalmente a gente que tem essa questão de compartilhar conhecimento e etc, parece, né, porra, sim. uma fonte preciosa de tantas coisas legais. Sim, sim, é. Não. E, e, e bom, você tocou num, num ponto que eu acho legal, assim, essa coisa de compartilhar conhecimento. É, de alguma forma, você tem alguma espécie de diário público, sei lá, tipo o Instagram, ou então, sei lá, textos publicados, é, algum blog que você mantém, alguma coisa que... que, que... Que seja ali a síntese do, das suas vivências, do seu processo, ou não, ou isso fica mais privado mesmo? Ai, fica mais privado, eu sou uma pessoa muito cavernosa. Uhum. Eu falo muito, mas eu sou uma pessoa muito cavernosa, então, assim, às vezes, de vez em quando me dá um arroba, eu compartilho uma, um textão, assim. Uhum. Uhum. Mas é muito de vez em quando, e é tipo legenda de foto, porque eu não tenho uma mídia específica para compartilhar isso, que eu compartilho são estudos, né, então Sim. textos sobre estudos, etc, agora sobre as minhas vivências e tarará, eu tô tentando começar a compartilhar mais, a ser menos cavernosa, através do perfil da Ouroboros mesmo, porque como a Ouroboros é uma marca que ela é eu, né uma, a joia e eu e todos os outros objetos que compõem a Ouroboros e tudo isso é uma coisa só, né 
Então, eu estou tentando trazer mais de mim para lá para que, que sirva para alguém além de mim, né? Sei lá. Sim. Aliás, a gente não deu o, o, o arroba da Ouroboros, né? É, fala, Fih. É arroba ouro, tipo ouro mesmo, uhum. Boros, B-O-R-O-S, A-R-T-S, Ouroboros Artes. Maravilhoso. E o outro arroba da Chaus é arroba projeto Chaus. Chaus com X-A-O-Z. X-A-O-Z, sim. É, o pessoal que está ouvindo provavelmente já pesquisou. A gente está dando tarde, mas não tem problema. Está registrado e está no post. As pessoas com certeza é, né, vão, vão dar uma olhada nisso aí. É, Vê, e, e para a gente terminar, eu queria que você é, desse sim, um conselho, falasse para as pessoas em geral, alguma coisa sobre é, né, prática magística, algo que... que que serve para você, que você pense que as pessoas devem considerar dentro das práticas delas? Eu acho que, no geral, enquanto uma nação de educação religiosa e não espiritual, a gente vem condicionado a achar que alguém tem a chave de uma verdade, que o conhecimento de alguém é o que é, que é, que a pessoa fez e é. E o que eu digo é, descubra por você mesmo. Vá, experimente, faça, Sim. descubra os seus parâmetros, descubra de onde está o conhecimento que você acha que é uma puta verdade foi tirado, quem escreveu, fez o quê, em qual contexto. Uhum. Vá atrás, construa o seu próprio acabouço, construa a sua própria experiência, confie na sua própria experiência, confie na sua própria vivência. Uhum. Tem uma coisa que vocês devem buscar, jovens padawans, é a autoconfiança. <risos> Sim, sim. É, 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 eu, eu falo assim que o, o, o método clássico e tradicional ele é importante para ele estruturar e basilar a prática da pessoa, mas que ela só consegue dominar aquilo dali e ir além experimentando outras ferramentas, entendendo quais combinações são possíveis, quais não são, né? E, e sobretudo, né, o que que funciona para ela dentro da, dentro da individualidade dela, dentro do que que ela consegue estabelecer intimidade, porque muitas vezes os sistemas, eles conseguem servir é, justamente para o formulador daquele sistema e para pessoas que têm é, uma configuração, seja psíquica, seja energética e espiritual, similar àquela pessoa principal, né, mas na hora que você vai fazer é, é, essa tradução é, para uma época completamente diferente, para pessoas que pensam completamente diferente, com referências completamente diversas, é, muitas vezes e aquelas combinações elas não dão certo e a gente tem acesso a, a, a conhecimentos e a sistemas que quando a gente conseguir integrar dentro da nossa individualidade, aquilo dali vai nos contemplar com muito mais satisfação e com muito mais coerência, né? Então acho que essa é a importância da experimentação Sim, e passa muito por aquilo que você falou mais cedo, né? Da técnica martinista de você incorporar na sua visão macrocósmica um novo ponto de vista. E se você não se permite experimentar sobre o seu próprio ponto de vista, você não incorpora novas visões Sim. que vão além das visões que já te trouxeram. E nós somos pessoas e sempre em evolução. Então, tudo que já foi feito não quer dizer que é tudo que existe. Sim. Então, se você não se permite experimentação, você não permite a si e a humanidade aí além. Maravilhoso. Sim. É... é, é, é. 
é através do diálogo, né, e não do consumo de um monólogo, por mais que ele esteja formal ou que ele seja, sei lá, canônico, né, que a gente consegue estabelecer né, novos parâmetros, novas perspectivas, novas ideias. Então, você pode ter uma pessoa que ela é, é extremamente treinada dentro de um sistema, dentro de uma técnica, tem ali um conhecimento referencial e teórico maravilhoso, mas se ela não tiver a prática dela assimilando aquilo dali dentro da individualidade dela, aquelas informações elas fazem muito pouco e a gente vira né, praticantes estéreis e pouco criativos, eu acho que é, magia tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com o que você consegue é, né, criar no mundo e fazer de diferente para as pessoas ao redor então acho que é uma fala muito importante é, é isso que eu tenho a dizer para os jovens padrões. Maravilhoso, Pê Poxa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter participado conosco aqui, compartilhado um pouco das suas vivências né? e aí, então, se o pessoal quiser te encontrar, são nesses arrobas que a gente deu da Ouroboros e da Chaus Exatamente se quiserem me encontrar, podem ir por aí é, eu que agradeço pelo convite Eu espero que tenha sido divertido Para quem está escutando Que tenha sido útil também E para mim foi muito divertido Eu adorei, foi muito legal Gratidão demais pelo convite Pô, Eu que agradeço, sensacional E no futuro vou te chamar Para participar mais vezes ah, Muito obrigada, vai ser uma honra Maravilhoso E muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast ele é produzido por uma equipe. A arte das capas está na mão do incrível Gabriel Oliveira, da arroba Dinamite Feita em Casa. A edição do episódio é feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts, no arroba Lefou Produções. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e cuido também da estrutura no background. Vocês podem me encontrar no arroba rfvignoli. E também, esse episódio tem o seu próprio Instagram, que é o arroba diário mágico. Siga-nos por lá. Lá a gente divulga as nossas lives, a gente divulga também cada um dos episódios que saem. E vocês podem ver a coleção de capas maravilhosas. E também... Há sempre os mestres secretos que administram tudo aquilo que há para ser administrado. Então, é isso. Até a próxima e anotem, anotem os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.